0: What's up, everybody？ 这里是《见仁见智》Podcast， 我不是 Kevin， 换
1: 换我了吗？啊、oh, <笑>，哎，我这是 Kevin 啊， oh, 欢迎来到《见仁见智》的 Season Six Episode Two。然后呢，那个我们这一季，我上一集才讲过，就是我可能希望可以找一些呃产业内的。也是同行，然后讨论一些主题哦，所以这一集马上就给大家带来一位，就是呃原本是自由教练，但是呢转战工作室老板的这个教练。那我先请他自我介绍一下，这位是梁轩
0: 。大家好，我是梁轩。啊、呃，我在新竹的呃竹科，就是关心东路上面开工作室，叫做 Vita Fit 健身体适能教室，可以在这边打广告吗
1: ？可以，可以。好，那。大家，如果你有在 IG 上追踪那个梁轩 Celia 的话，你应该会知道说，他很长一段时间可能都是以这个教练，还有就是那个 bikini 选手的方式在呈现。可是近几年你会发现，诶、欸，他好像有就是转战，这是经营的部分。所以今天这一集，我们一部分会。就是去探索一下，就是哎，教练的生涯。因为大家如果听我 podcast 以前的话，有提到过，就是我认为这个就是他会有一个一个 cycle， 也就是说，教练呢，他可能在连锁工作过以后，他可能会自己出来呃工作室，然后可能会尝试当个体户。那我认为啦，就是可能很多最后优秀的教练，或者是想要长期发展教练，最终都还是会组个团队。所以我觉得今天我们也是请来这个梁轩呢，跟我们讨论一下他的心路历程，就是他是如何呃从如何踏入健身产业这一块，然后如何呃就是来到那今天的这一步，然后他有没有遇到什么样的状况，我们来交流一下这样子。那就先让你这个这个完整自我介绍好了。好，
0: 呃，大家好。那大家大部分会认识我，应该是因为呃，职业健美运动员的身份。那呃，我在大学的时候就是开始参加健美比赛。嗯、呃，高中的时候开始健身，然后大学的时候开始比赛，然后因缘际会就是说，那时候就是健美的协会嘛，就是都要参加那个 C 级啊、B 级教练证照等等、嗯。那后来也是可能因为朋友知道我在健身，他就会介绍一些朋友来找我，就是运动或是问一些运动的问题。那那时候我也有在就是兼职家教去补贴我的就是收入。来源，然后就是慢慢的就开始开启了我就是当教练这一个路。那其实就是跟一般人比较不一样，我就是从自由教练开始的，我没有进过连锁的俱乐部。那毕业后，我虽然其实有进去公司里面上班，但是做的就不是教练局。那那时候的老板也是有介绍一些学生来给我教，就蛮特别的。然后后来离职后，我就是还是有继续就是教学，持续的当自由教练。但那时候就是比较是全职，就是几乎所有的工作时间都是在做自由教练。然后那时候因为健美职业健美运动员的身份，所以就是也有指导一些就是运动员，就是也是一个呃职业的工作来源这样子。那大概在四年前的时候，我决定就是想要成立自己的团队，跟成立自己的工作环境，所以才就是从台北、台中离开，然后到新竹去，就是创立自己的工作室
1: 。我们先倒带一下哈，就是你是如何从当就是单纯当教练，甚至是一开始是比较像兼职，因为你还有一个等于说正常，比要说正常，就是一般人哦，传统的工作。那你是如何从那边离开以后，把一个兼职变成正职，然后是怎么成为职业运动员或职业健美选手嗯
0: ，我离开我的就是我大学是营养学系，那我毕业后的工作其实是跟营养相关的、嗯。那其实那一阵，那我毕业的那一年，刚好也是我就是变成职业健美运动员的那一年。那那一年其实就是经历过很多，嗯，生。生活上面的改变，或者说人生的一个小小的转折，就是其实蛮多人比赛，他就会觉得、哦、我比赛我要开始拿名次，然后拿名次之后，我就要拿职业资格。就是其实现在职业健、嗯、啊健美比赛很蓬勃嘛，嗯、那大家都蛮多教练或者是健身爱好者都会有这样子的想法。那我是大学的时候开始比赛，呢，那时候其实比赛环境没有很好，是单纯就是兴趣。那呃，就是顺利的拿到职业资格之后，其实反而很迷惘，就是啊、yeah. 哦，我拿到了，然后呢，然后可能那时候因为呃我花了太多时间在呃比赛这件事情上面，我的生活就是各方面都出了很多很多的状况，就是蛮多运动员会经历过这样的阶段， mm -hmm. 就是你在比赛的成就很好，可是你其他的部分你就是很表现得很不好。那所以，我那时候就是蛮蛮挫折跟一个低落的状态。可是身边的人不会那很能理解说，哎、欸，你你为什么会很低落嘛、嗯？因为好像所有的健美选手都会很想很想要拿到那个职业卡，可是我我反而没有很高兴的感觉。就是在那之后，那后来我就是经历过蛮多呃很低落的过程。只是在教学学生的过程当中，我获得很多很多呃疗愈的感觉。就是我从以前就一直很喜欢教人，就是像 Kevin Podcast 里面以前有说过以，以以教学去做一个学习的方式。嗯、我从很小的时候我就很喜欢这样的模式，所以我一直知道说，其实哦教学生或是教学这件事情，就是我很热爱做的事情之一。所以后来就是从原本的公司离职之后，才会觉得说，那我就。先全心全意的去做这一件我目前生活当中，我觉得做起来比较，嗯，有疗愈跟比较有自我成就感的事情。对，那也因为这样，就是可能因为变成比较有。一些名气跟声量的选手，但是其实跟网红来说还是差得有点远。但是就会蛮多教练可能会来找我上课、嗯，那我就会跟很多可能俱乐部或者是自由教练，或者是不同地方来的教练会交流嘛。然后在教教练的过程，或是跟他们聊他们执教的过程，我就会有蛮多的想法，对工作或是对产业上的想法会慢慢产生。嗯
1: 那就是呃，那个时候的环境跟现在应该差蛮多的。应该说，你刚刚提到那时候的比赛环境不好，但是那时候的竞争很激烈吗？因为那你是可能台湾很早期就拿到 Pro Car d 的选手，那现在好像 Pro Car d 的比例越来越多，是因为比赛越来越多吗？还是就是这个 Federation 越来越多？
0: 主要是比赛这件事情变得很兴盛，好像就像以前那个路跑、嗯、非常兴盛吧。在我刚开始出国去比比基尼比赛的时候，那时候跟我一起用比基尼身份去参加国际赛事的选手，就是非常非常少，一只手可以数得出来的数字、哦。然后，但国际上是很蓬勃的，就是慢慢可能韩国、日本就是已经发展的比较前面了。那呃，我那时候应该是很很前面很前面拿到职业卡的，但是也不能说是第几个，因为少算了一个就、呃、就不太好。嗯，嗯但是呃，今年啊、呃，去年好像是增加了八到九位台湾的职业选手，嗯、我不确定我数字有没有错误，但是就是以以以往一年 maybe 一个两个就已经非常厉害来说，其实就有落差蛮大、嗯。那主要是来自于比赛。在台湾就是变得非常热门，有上了电视的转播，然后非常非常多赞助商，然后非常多网红去参与这个赛事，然后，嗯、呃，比赛资职业卡资格赛也在台湾变得比较多，因为以前要拿职业卡资格，就只能去不同的国家比赛，然后一年有可以参加的赛事也不是那么多，在亚洲的话，嗯
1: ，了解。那那个你有提到，就是那时候你我我感觉我在我的，因为我并不是选手，我也。没有比过赛，但是有认识一些朋友，好像是真的。很多选手他们的实际上的生活其实蛮辛苦的，不管是呃收入方面，或者是当然是备赛方面，就整体来说对身心压力还有对可能周边的人的影响都蛮大的。那所以会也会出现像你这样的，当时那种状况，那种明明已经有点像是拿到牌了。有点像是得了第一名，拿了冠军，但却一点都不开心。这样，那你后来就是开始有点当正职教练之后，还有在持续比赛吗？还有在重新站上就是舞台这样子
0: ？也是有持续比了我的第一个职业赛季，然后后面就是 COVID、嗯、到去年才又回归，然后也是去年就是恢复经营社群软啊社群频道这样子
1: ，嗯、所以。未来或者现在都还有会等于说保持选手的身份吗？就是这个在你的生活或在你的未来规划里面还是一个环节吗？还是你觉得哎、欸，那已经是过去式了？现在是要专心准备转到下一个阶段，像经营者的部分
0: ，我会想要持续耶，因为呃，有一个拿到职业卡后很失落的周期，我后来就是呃出国，然后去想要知道说那。国外很厉害的职业选手是怎么做的？他们怎么样？可能过生活或者怎么样？呃，就是发展他的事业。然后我呃遇到了一位呃女女性的职业选手，然后她拿了十次的嗯、呃，就是最大赛的。奥林匹亚的冠军，然后我其实非常惊讶的事情是，他的事业也发展的非常的好，嗯，就会跟我以往认知的说，可能呃为了比赛我得去牺牲我的所有的发展是不太一样的，因为我其实内心还是有一个很很想要发展工作的心情，就是我不是想要单纯说我要赚很多钱，然后。支持我的比赛这个想法，我是对工作其实是有一个蛮大的渴望存在，就是我我很想要透过工作去服务别人，就是去找到那个贡献感跟价值感，这对我来说是一件很重要的事。所以那时候比赛给我的失落感很大一部分，应该是来自于说我会怀疑自己，说比赛是不是一件很自私的事情，就是我把很多事情都搞砸了，可能陪也没有陪到家人等等，那。呃，那我要怎么样去？就是我既然获得了这个，我要怎么样去服务别人，这才会对我来说有产生不同的价值跟意义？那后来我就是遇到了这个，嗯、呃，运动员。他虽然就是后来没有比赛，但是我知道的事情是。他的工作上面一直发展的很好，就是他有他自己经营的健身房，然后他有投他自己投资在健身产业里面的投资。那我会也想说，他其实可以在这个运动里面去称霸十年，因为十年是一个很长的时间、嗯，就是国小都可以读毕业，在读国中的时间，那就代表说他一定得想办法让自己维持在巅峰状态。那我觉得很重要的事情是要有非常。多类型的能力加上你呃去赚钱的能力综合起来，才有办法让自己维持在这个巅峰状态。可能你的时间管理也要做得很好，然后你的人际关系也不能搞砸，然后你也要懂得如何就是经营你自己。的这个状态，你才有办法维持在巅峰十年，然后后面继续在业界有一个很深远的影响力。所以对我来说，它可能就是一个很好的典范，让我知道说，其实呃，当选手之后还是有很多不同的路可以走。当然，也不是说，哎、欸，我只想当选手是是不对的，或是是错的。我觉得这也是一条，就是会有人走的很好的路。但对我来说，会让我觉得可能会有很多的。茫然跟疑惑，就我知道这不是我要走的路
1: 。嗯哼，那可以分享一下，就是你说你当教练之后就一直都是自由教练嘛？那个就有点像是误打误撞，就是有人来找我，然后就是我们就有一个有一个 transaction， 然后就自然而然的就成为了他的教练，然后人越来越多，好像就没有那个必要性说去一个工作室找工作，甚至去考虑去连锁。呃，磨练一下，你那时候有这些啊这些想法有闪过你的脑海說，说嗯，好像当教练应该要去去连锁做一阵子吧，去工作室做一做吧，还是你就是觉得说，其实现在就已经是在做自己喜欢的事，收入也不错，那就就先且战且走，就这就先这样子，然后也就做了，应该至少两三年，还是更久。
0: 应该更久，从从大学，然后到大学毕业后的几年的时间。对，那我觉得如果可以，就是我那时候没有，从来没有想过这件事情。但是，如就是在我开始就是经营工作室的这些时间，就是如果可以重来的话，我会觉得我会想要一开始可以去连锁俱乐部上班。就是如果。我的人生可以从来可以倒退的话，<咳>我会想要去连锁健身房先上班。我想要有这样的人生经历
1: 。OK， 但不论如何，你你最后就是这过去这几年决定是什么契机或什么时间点，让你觉得说好差不多了，我的这个个体生涯我要把它告一段落，然后我真的有一个。也不能说梦想，就是有很大的动机想要去创造一个品牌，或者创造一个我常用“舞台”这个字啦。然后，或者是就是你创创立一个品牌或创立一个工作室的主要的动机是什么？让你就是决定离开自由教练这个这个教练等于说生活形态
0: ？我觉得应该是有点这样讲，好像有点。厚脸皮就是有点触到我自己觉得的天花板，就是蛮多人就是会在俱乐部或者是工作室，他会觉得哦，我的天花板在自己。所以我要出去当自由教练。你是说
1: 学习天花板还是薪资天花板
0: ？我觉得都是哎、欸，对我来说应该是有点像是。我实际可以影响到的人的天花板，因为那时候虽然社群网络开始發,发展，可是我那时候其实是对社群很排斥，就是我我不懂得社群的，就是好在哪里，所以我就不能理解。但是我又想要用我会的东西去服务或是影响别人，那可能在对自由教练来说，就就像其實在所有教练都会一样，就是我一个月。我固定可以有的时间就是这么的多，那我可以服务的学员，我可以教导的学员就是固定就是这些人数，再多我也没有办法。那或者是说，可能有些人来找我，那我觉得我不是一个最好的选择对他来说，那我要把他转给我觉得几几个选项给他，要转给别人的时候，我要转给谁？那比较容易会有这样子的。呃、嗯，问题开始产生在我的心里面
1: 。OK， 所以那时候你就觉得说，其实是有点像是你就觉得说，以一人之力好像没有办法服务到所有的人，就是光是来找你的人，你可能都觉得有更适合的,的角色，或者是同事或者同行可以可以处理这样子。那也因为这样，你想要。你这是你建立你工作室的一个一个想法嘛？就是你的工作室里它的组成，就它是什么样的一个形态？全部都是一对一、一对二，呃、团课，然后它里面有营养师吗之类的？可以稍微形容一下你的品牌的结构好了。
0: 嗯，我们的就是公司的团队主要都是由就是教练组成的，但也有提供，就是除了一对一一的课程之外，有提供团体课程。嗯、那团体课程当然会有一些团体课程的老师是跟我们比较紧密，然后我们也就是长期合作的。那有一位呃治疗师，他是来教。嗯，缠柔课程，那它就是有教团体的缠柔，就是脊柱螺旋律动课程，也有教器械的缠柔课程、嗯，这样以这个模式为主
1: 。OK， 那、呃、这个问题可能有点难度，但是你当时你是在竹竹科附近开嘛？你当时在开之前，你考量过哪些环节？举例来说，位置或者是成本？或者是商业形态，然后为什么你觉得，呃，应该说为什么你觉得你可以？对，因为现在基本上我们都知道，工作室和健身房真的非常的多，那人人都觉得他们可以不才开嘛，没有人觉得自己开了会失败，所以我总是会很好奇说，哎、欸，这么多人在开，当然我没办法抓着每个人问说，哎、欸，你为什么觉得你会？打败市场，或者你可以存活。那你觉得你的优势在哪里？就当初这样子杀进那个，等于说这个市场好了。
0: 这个问题好像几乎是我每天会问我自己的问题。当然，刚来的路上就想说：“啊，我要来就是 Kevin 的 Podcast， 那为什么我可以出现在这里？”那我觉得应该是我的个性使然。<笑> Even 我拿到职业卡，我都会有点怀疑我自己，就觉得我真的可以，
1: 真的有没有这资格？这样
0: 对、嗯，然后去比赛，我也会想说：“我可以跟这些人站在一起吗？”就是会有种嗯，有点像冒牌者效应的那种。感觉嗯嗯嗯可以这么说。那我觉得，呃，选择在竹科附近有很大的一个点是，其实我很熟悉的是，呃，我的可以说防守范围嘛，可以跟我长期可以非常呃相处起来非常融洽，然后我很容易吸引到的学员特质，我觉得在竹科的呃住住宅的住户里面是可以非常明显的。就是显现出来，就是我觉得我的学员的重视的事情，或者是他们的特质，其实在足科的这个区块是显现的，就是蛮明确的。Okay. 那再来就是，因为他们蛮特别的是，他们的租户组成都是来自于他们是在呃园区上班的一入人口，嗯、因为那一个地方是一个纯化区， okay. 所以他是很密集的一入人口，非常紧密的在一起。那基本上他们的。嗯，教育的背景嘛，就是受过的教育，嗯、然后他们的生活的啊模式都会比较接近。相较于比如说台中或是台北，它其实会有比较多元化的一个组成来说。那对我来说，我其实会觉得，对我来说是相对比较熟悉的一个啊人群的方式。然后他们其实很特别，是他们非常的紧密。就是因为像台北，可能邻居之间不一定会互相的认识，就是加赖啊，聊天交流比较少。但是因为竹科，他们会比较，因为那一区的生育率非常的高，那他们要照顾小朋友，所以婴儿会有很多，因为小朋友话题或者是互相照顾的一个话题产生，所以他们就会有很紧密的群组。那因为我我其实是很早期，就我一开始。当教练是自由教练，那其实我的学生来源基本上都是来自于我们说 BR， 就是转、嗯、介绍、呃，对转介绍，然后都是口碑的的组成。那对我来说，这会是我比较熟悉的模式，因为我自自己认知到我并不是属于资本额很大，或者是我不是本钱很厚、手骨很粗的那一种啊、嗯呃，要进入这个市场的玩家，所以。呃，我并不太适合说，我一个月可以有一个很高的预算在做行销上面，所以我就是认知到可能自己有什么跟没有什么，有什么样的牌，没有什么样的牌，所以我就慢慢的去排列组合，然后我就会觉得，哎、欸，竹科可能是一个我可以开始起步的一个地方，因为我想要在这边做第一间店，然后慢慢的去找到我自己的一个系统跟我自己的品牌，那。为什么觉得自己可以？我觉得这个问题我每天问我自己。老实说，我还是没有一个答案，就是我的优势在哪里？我觉得可能是……呃
1: ，我怎么我们换我们换个方式问类似的问题，<笑>就是你当时在进入那个那个市场的时候，就是或者那个区域的时候，那边已经有呃。工作室了吗？或者附近有健身房吗？嗯
0: 、呃，在我们附近就是有一个光复路，它上面原本有呃两间的地下室的健身房，比较算是中型的，两百平。然后在地下室，然后有可能一分钟一元，或者是啊。呃就是那种可以单次入场的健身房。那后来跟我同期开的又多了一间，算是比较有规模的健身房，就是他们体系下的第二间点在也是在同呃同一个光复路上。那我是在呃关心东路，就是往里面往住宅区靠的一个路。那附近后来在我开的第二年左右有，有又开一间。应该是工作室吧，在我们隔一个公园，所以你也不算
1: 是第一个进去那个区域的，但你也不是最后一家。那应该说，那你觉得听起来附近也蛮多竞争对手的。那你们能够在你们能够或者你想要在那个地方就是蓬勃发展，或者至少能够呃压制住对手，或者不被他们压制？你觉得你你你的团队或者你的？公司品牌目前有什么优势？是你认为说哦，这个让我晚上睡得着觉了，应该这样讲。对
0: ，我觉得第一件事情就是我知道我不要呃呃，就是跟他们完全的竞争，就是我会避开同质性很高的一个状态，因为像可能比较台北就会蛮。多多间健身房，那其实我就会去思考说，竞争它一定会带来成本的产生、嗯，就是不管什么样子的竞争状态，你就是要额外的去。呃，产生一个成本，或是减少那个利润去应对这个竞争。那其实我们的课程定价，老实说，在那个区块来说，确实是偏高的。可是我们目标的主呃目标的学员，就是受众，其实是不太一样的。所以我们的学员之间的重叠，其实不会占比那么高。就是、嗯、他们的学员来源跟就可能年龄啊，或者是状态啊、属性，在我的这个学员。里面的占比是比较低的，我跟他们同职性的学员的占比是没有很高的，所这,这点对我来说是我比较安心的方式，就我会一开始先想好说，那我要服务的对象是什么样子的人，那我要用什么去让他们觉得说这就是他们想要的课程，就是他们需要的课程，就是上课的方式，那就会比较明确的去做一个啊、呃、不区隔化。我们上课的方式，或者是去隔化我们的场地。那像是我是属于个性比较敏感的人，就是包含之前在当自由教练的时候，我其实我也不是觉得不好环境不好，其实我待的环境也都不错，但是可能我会对于这个环境里面所有的声音、灯光、气味，然后、啊、空气品质，然后。附近的人的情绪状态，嗯、他们上课学员跟这个教练之间的关系是蛮容易就会呃被我吸收，就我会蛮容易吸收到这些刺激。嗯、那当然上课的当下是不能表现出来的，可是可能对我来说一整天的累积下是非常的嗯沉重，是需要时间去消化。那我相信就是说，一定我们的学员里面一定有不少是这样子的人，嗯、只是他们的。需求没有被感觉到，就是也许他们也想要一个环境是，啊、呃，没有非常大声的音乐，没有非常激励人心的音乐，没有非常、嗯、高强度的灯光吗？灯光可以说高强度吗？嗯、然后呃，比较安静，相对来说比较安静、比较隐秘的一个环境。那其实我们公我们的。工作室提供的环境的隐私度蛮高，因为虽然我们是一二楼嘛、嗯，但是其实我们的健身空间全部都在二楼、嗯。也就是说啊，我蛮多学员都会想要介绍邻居来健身，然后邻居就说：“哎，可是我每次经过看都没有人呢、欸，就没有人在里面运一楼是什么呢？一楼是我们的啊、呃、柜台啊，然后休息室跟入入入口的接待区、嗯，然后另外一边的一楼是团体课程区。那因为我自己是一个。极度重视隐私的人，然后很怕就是别人的目光，或是有人离我太近，所以我都会就是我们的公司也是，就是那玻璃放大落地窗，我还是硬要贴可能雾膜在中间，嗯嗯就是 even 你看进来，你可能只看到这个人的脚，但是你看不到这个人。嗯嗯是谁？然后他在做什么？那我相信也会蛮多人，他们其实很想要开始运动，但是像可能健身已经不是一件很容易的事情。那对他来说，可能要进入一个非常非常多陌生人，然后非常啊、呃、比较稍微。灯光刺激、声音比较多的环境，对他们来说就会降低他开始这件事情的欲望，或是增加这件事情开始的难度。所以对我来说，提供这样子的环境给学员也是非常重要的事情
1: 。OK， 那我们切换一下，我想要问的下一个问题是说。你在创业前跟创业后，就是你创业前一定有一个一个画面，就是啊，我就是经营啊，然后做什么做什么，我的公司，我们的目标要做什么。那创业后比较现实一点，就是你遇到说 ，OK， 原来每天到公司就是惯着这个负责人或者是老板的身份，原来跟想象中有没有不一样的地方，或者说最不一样的地方，最让你觉得。落差最大的，你可能曾经听过人家说过哦，不是想象中的这样。那有没有什么事让你特别印象深刻，一直到现在就觉得，哎、欸，这真的是落差很大，我跟我以前想象不太一样
0: 。我觉得落差很大，有很大一个点是，呃，我原本觉得我要开始创业，因为是创造嘛，创立、嗯，那是不是一个？我会说是创造模式的东西，就是我以前会玩那个 Minecraft，、嗯、当个创世神的。它不是有生存模式跟创造模式嘛、嗯？就是、生存模式会有那个怪兽，就是跑进来你家、嗯，那那时候你很难盖房子，你要先把怪兽杀死，嗯、就不然就会被怪兽打，或者是你可能会饿。那创造模式就是你可以无限的盖房子，盖二十四小时、三十六小时，你都不会怎么样。那我其实一直原本会以为，我创业我就是进入一个创造,造模式，但其实创业才是生存模式的开始，嗯、而且是那种难度最最高嘛，可以这么说的开始。嗯、因为可能我当自由教练，我觉得我很幸运，就是我嗯有足够的学生，或者是我有。就是非常充沛的资源，就我我受到的给予很多，所以我不太会去烦恼这些很生存模式的东西。嗯、真的是到创业之后，会发现哦，原来我自以为我要进入创造模式，嗯、我要创造一个环境，我要创造一个团队、嗯，但没有，就是你要先想办法。活着，然后在尽可能活久一点、嗯，这是我觉得第一个最大的差别。然后你活久一点之后，你还是要想办法让自己回到你最初是设定的那个目标，就是你要到创造模式，嗯、你要你要创造什么给别人？对，所以我觉得是最最无法想象的地方，这是第一个。然后第二个是，我觉得会开始去思考自由的定义，因为。来的路上，我就是开始回想当自由教练，就是自由教练这个“自由”的词到底是从什么时候开始我就很好奇，就是到底是什么时候开始教练被称回自由教练、嗯？
1: 嗯，可能可能应该就是自由业者 （freelancer） 吧。哦，也许啦，我不确定，就是大家都这样子，对啊
0: ，因为很少听到自由厨师，<笑>所以我就自由自由自由教练。可是其实。我自己个人会觉得，自由教练并也没有自由，就是、嗯呃、你要活得多自由，其实是取决于你想要的东西跟你的实际能力两个相比，嗯，它大于或者小于或
1: 者有人要财富自由吧？对啊對，你如果不是那么在乎钱，你现在已经财富自由了，对，你的需求不高，对。
0: 对，所以蛮多教练他们会想要当自由教练，是他觉得他当自由教练之后就会变自由。可是老实说，除非你就是一辈子工作，呃，一辈子不工作也有饭吃，不然我觉得，或者是说你可能靠着，呃，很你的物质欲望很低，或者是说你你本有其他的收入、嗯，不然我觉得当自由教练你要你要自由，其实也不不是那么完全自由，顶多是能说到自主，就是你可以自主。嗯一部分的自主，可是你的自由就是你你你要完全自由，好像是有有一大堆人来找你上课，然后你可以全部的跟他说我我我今年就是都不上课，然后我我就像姜母一样我冬天才开，我夏天才开。当然，我我我觉得这是自由，应该是跟你的能力还有你想要的东西有多大是有关系的。那我觉得呃，创业周也是一样，就是蛮多。呃，我开始创业的那一年，应该是很多的人开始炒股票的那一年，所以大家就很推崇说我的被动收入要很高啊，我要早一点退休啊，好像不工作是一个胜利，嗯、然后我一个礼拜花三个小时工作是一个胜利，嗯、我一个礼拜好像花很多时间工作就是一个 loser， 就是一个笨蛋的那种感觉，嗯、就是那个时候会有风潮之下，会让人家有这样、嗯、造
1: 就了这种、啊、好像给大家的印象，就我们应该要追求。就是躺着也躺着赚的那种能力，这样
0: 对，或者是我一小时应该可要可以赚月月多少钱，我、嗯嗯嗯、才是一个非常厉害的存在。<笑>可是我觉得创业之后，好像就是。不尽然，就很多人觉得创业当老板就是每天就是不用进公司，嗯、然后你就是去开跑车，然后再去跟美女吃饭约会，然后你可以赚很多钱，可以压榨员工，就是其实完全相反，<笑>跟我现在人生是相反。嗯、我现在的工时应该是以前的数倍，可是我的收入并并没有变多，老实说，嗯嗯所以。好吧，骂我所以现在是
1: 後,后悔了吗
0: ？其实没有后悔，<笑><笑>我我觉得没有后悔，因为我有时候真的很难过，我覺得很难过是比如说像去年吗？还是前年？疫情不是停业一段时间？应
1: 该是前年了
0: ，对对。然后那时候可能对我来说很重要的员工也因为这样离职了，就是他们可能会觉得这个产业好像。好像不能未来堪忧，对对。那那时候我也没有能力把他们留住，那我就会很怀疑我自己，就是想说那，那那呃，我是不是没有能力去做这件事情，或是我我是不是啊、呃？如果我失败了，我要怎么做这样子？嗯、所以，嗯，后悔是没有，我我比较多的是担心，嗯，担心自己的能力不够、嗯，然后会耽误别人的时间，耽误别人的生命，应该是这么说。嗯
1: 我我蛮喜欢你这种想法，就是应该说这个讲法，对，就是呃，当老板以后，你确实就是时间是被无限放大，对，大家都觉得老板好像每天很闲，可是每天很闲在那边发呆的时候，其实都在想事情，对不对？坐在那边可能滚筒，都在想事情，就是刚刚发生什么事，未来发生什么事。然后另外就是你刚刚讲的，就是主要是在担心别人，对，所以呃，我觉得。你刚刚这个呼应呼应一下，就是自由教练其实我觉得相对就是蛮不自由的，因为你得一直担心自己，反而给那个靠行的时候蛮自由的，因为有一个人一直在担心你，对，不是担心你走，也不是担心你可能业绩不好，就是担心你的工作环境啊还在不在啊，对不对？疫情停业的时候，你应该尤其那时候才没开多久吧。
0: 才开半年吧，就是刚开始上轨道,道，觉得哇，终于就好像
1: 好像找到一点感觉，然后突然就好像就是世界崩坏了，因为那时候我们其实不知道会停多久，然后就开始烧钱这样子，所以那时候应该是可以想象蛮恐慌的
0: 對。对，就会觉得我是不是没有办法担起这个责任？但我、嗯、我觉得确实就是，啊、呃，当工作是教练或是当嗯。呃健身房教练很棒的地方，就是真的会可以随时，应该是说，如果你待的环境是适合你的，你就会获得蛮多的照顾跟关心。因为可能我就是要关心各种可能，嗯，呃、伙伴失恋呐、啊，伙伴失眠呐、啊，伙伴最近状态怎么，好像没有在状态上、嗯。那就是我真的每每一天会花蛮多心思在，就是呃，察觉这些事情上面。嗯
1: 因为你说你自己是一个比较敏感的人，所以你不得不被影响。对我，因为有些人，比如我在内耗了，我当然也会观察，可是我可能不会去直接去关心他。可能我可能感觉他可能心情不好什么的，但可能还是会保持一定的距离之类的。那你这样子的话，你反而就是有点多做了那一层，那你这样就更累了。对你还要处理等于说现实面公司的金流。行销，这全部都是你自己在管吗？还是你有你有合伙人合作的人可以跟你一起管理你的店呢？嗯
0: 、呃，目前是没有合伙人，就是没有、嗯。就算是独资吧，然后、嗯，但我先生也帮我很多，就是他以前有在、嗯、可能俱乐部当过教练、嗯，后面当教练的时间也蛮长的，所以呃，我蛮常会参考他的意见。那他在我们公司的角色比较像是辅导长嘛、嗯，就是当兵里面的辅导长，就是他很会跟大家比较能够联系感情，嗯、因为毕竟我也是当了创业之后，我才发现说不同的角色讲一句话，其实。对听的人来说有很大不同的差别，就、嗯、是是同
1: 一句话、就是，但完全不一样
0: 。对，可能我很想要关心这个教练，嗯、可是他可能看到老板来，然后老板在关心我，怎么办、嗯？是不是我表现得不好？他们可能会有点担心。所以其实我很多时候我是呃很被动的接受到他们的情感，就是我很快速的穿过公司的柜台，我就会感觉到啊，今天有个教练他心情不太对。嗯但是他可能想假装没事，但我知道这个讯息之后，我可能就是要想办法，就是默默的，就是关心他，或者是让他知道哦，他有被关心。請他请请
1: 同事去关心一下之类，但你自己去可能会给他压力
0: 。对我自己去，他可能会支支吾吾的，就是怕讲什么都感觉怪怪的。嗯、所以我也是创业之后才发现說，说哦，原来真的角色不一样了之后，每一句话就是不管在群组里面或者是。在网络上或者是在现实生活当中，其实差别是蛮蛮大的。那呃，行销其实应该是算到今年去年年底的时间，我们才有找一个算是小编正式的小编来帮我们去做那个一些文章的编辑。那以前的话，就是我们几个教练们一起。就互相 cover， 或者说我可能就是要校长兼状中去每、嗯、每一段时间制定一些主题，或是制定一些活动啊，那就会变得嗯，工作内容真的很杂。就是我我现在应该还是卡在我一个人很多事情要应付的
1: 那个阶段里面。你自己还会教课吗？现在
0: 会啊会啊，我早上呃到下午的教完课才匆匆忙忙呃跳上高铁过来这边。所以你
1: 你该不会？你现在上课量跟你以前上课的量，自由教练上课量有下降吗？还是完全还扛住了一样的量
0: ？应该算是有下降，但是维持在一个可能 maybe 60堂啊八十堂的这个区间是很稳定。因为我我真的太喜欢教课了，就是、嗯、呃，如果有教练或者如果有学生真的想要来找我，我还是如果我时间允许的话，我还是会。就是看，就是上课这样子。那以前在当自由教练，我觉得我会花蛮多时间在带选手这件事情上面。但是在创业开始准备要创业的这段时间，我就会知道说，好像那个不是我，我觉得我目前最想要花时间做的事情。所以这个部分，我就是慢慢的、慢慢的把它转转换掉，就是把更多的心力放在。嗯，公司上面，但说真的，就是虽然课堂数没有比较多，但是工时真的很长。我常常呃早上八九点到公司，然后晚上九点十点离开，然后十一点回到家这样子。
1: 嗯，合理，差不多。我记得我当初创业的时候，我跟我合伙人应该都是早上六点到，然后大概十一点离开。我不知道持续了多久，至少持续了三个月到六个月吧。对，而且而且我没有在教课、哦，重点是这个，我不是因为教课才六点到，而是可能柜台，可能是协助，呃，就是可能检测，然后大概就处理跟教练的状况，可能学生呐、啊、教练呐、啊、杂事就可以让你一整天都耗在那里。所以，呃，当然你自己有意识到了，但是我也。过去这几年，我遇到任何朋友都说，你自己如果在教课的话，你一定要想办法把课堂数降下来，不然，因为不管他们也都都讲类似事情。可是我就很喜欢教课啊，我是教练出身的、啊、对我不是教练出身，所以可能我没办法体会。但是，嗯，我都跟他们讲，你迟早身体会扛不动，对，因为尤其像你是没有人直接帮你管理的话，你看你现在工时这么长，你这。持续几年下去也不是很好的事情，对，所以我们就会有一种压力，就是需要组团队，我需要把我们底下的人培养起来，或者说我需要有有新教练来这个来来接我的课，然后他还有能力接我的课，对不对？我才能够卸下这个品牌的压力，然后把它分散到，等于让品牌变成主角嘛，不是？就是梁轩是主角这样。那讲到人，那就是又一个很困难的一个地方，就是。你成为老板之后，你跟同事间的关系，就像讲的，你都感觉到，哎、欸，他们可能比较害怕，对，所以你没有办法跟大家当朋友了。对，以前大家是教练的时候，可能大家都是很友善。你现在换了一个角色，你觉得跟跟员工相处，或者是不管是增才，或者是管理方面最困难的地方，或者可能或者讲正面一点哈，你学到最多的地方大概是哪些环节嘞？
0: 我觉得啊、呃，最困难的地方应该就是像刚刚开文说那个距离感拉开，因为真的在初期到可能去年的上半年期间，我跟嗯、呃、教练就是员工们的关系是非常的，就是像朋友一样。嗯、但这个真的会对我来说造成蛮多的难题，就是给我在比如说我要推行新的事情上面，我真的会。遇到蛮多的困难，可能像是有的教练就会，但很少数了，他们可能会觉得我为什么不用跟他们一起值班轮<笑>班？嗯，就是轮可能早班晚班这样子，为什么我就是？我要几点来公司，我就可以几点来。然后
1: <笑>真的容易这样问哦，你都是老板了
0: <笑>，就是可能我真的跟他们的关系是蛮蛮、哦、close。但是我有跟他说，真的很多事情是不得不我去处理。可是我处理这些事情，我不一定是在公司，我可能在可能前往某一个政府机关的路上，前往会计事务所的路上，或者是我在别人的办公室里面那。这对于一些教练来说，他们可能有点难以理解。他们会觉得我不是跟他们一起奋斗的伙伴吗？那我怎么没有跟他们就是一起？嗯嗯呃、没有在公司看到你，好
1: 像你没有在付出的感觉。这样
0: 对，或者是说，可能他们会觉得说有一些呃规定上面为什么要这样子？对，就是如果我们是很平行的关系的话。嗯他们会觉得有点难以接受，他们会觉得应该要可能呃要他们所想的方式，然后要做一个非常嗯综、呃、合的一个讨论，然后要可能应该是这么说，就是会变得说会很难拉近，呃、很难把关系拉到一个比较舒服的距离。嗯，那另外也会遇过，就是可能是嗯、呃、员工对我的。依赖感可能也比较重，嗯、就是在与朋友上、私人生活上，可能我对他，可能我对教练、呃、对员工们都很照顾。但有的员工会觉得我应该算是跟他很要好的，嗯、那呃，他应该可以，可能比如说跟我说一些我觉得事情，但我我也是都可以听。可是我某一种程度上，在工作上如果不是那么适合的、嗯，我有一点，我那时候还没有学会，我要及时的。给他一个 feedback， 就是给他一个信号，叫他就是停止會剛剛。界、嗯那個、界
1: 限要划清，不然会影响，也不是可能影响判断，或者影响做事情的这个顺畅度之类都有可能
0: 。对他可能会觉得哦，我跟你很好，我才会这样跟你说。嗯、那他会不能理解說，说可能我切换到公司老板的角色，我为什么会有这样子的回应？或是我为什么会有这样的反应、嗯，不是全然以是他朋友的角色去同理他，但我当然是能同理他，但是我不可能做的决定是永远会百分之一百站在他的立场上面，因为人,人不会用
1: 朋友的立场来做公司的决定啊。可是他们可能没办法切换
0: ，对，会变得难以理解。那对我来说我会有比较多的情绪需要去调节、嗯，所以我觉得距离感好像是我初期我觉得我。做的不是很好的一个部分。那啊，人跟人之间相处，就很开心，应该是在于教教练上面吧。毕竟还是跟教这个教练是我学员的时候的感觉不一样，有点像是我参与了他们的职牙跟人生的一个阶段、嗯，然后看到他们成长。比如说，有的教练他可能刚来我们公司，他其实我一直觉得他很优秀，就是可能在我遇过的。那么多教练里面，他是去美国读了运动科学的研究所，再回来台湾，然后，呃、啊，进入做私人教练这个工作。可能以往他接触的是运动员的教练，就是在美国的时候，嗯、所以他刚进来的时候，他很常跟我说：“哦，我是新教练，可是我是新教练，或是可是我觉得可能同事谁谁谁哪里比较厉害，他会有很多这个想法。嗯、那可能慢慢随着就是。陪伴他去成长的这个过程，你会看看到他慢慢成熟跟转变的过程，或者是可能有在连锁俱乐部待很久，教练他们会有一些固定的模式跟习惯，那会需要慢慢的调整到比较适合我们公司跟比较适合我们学员的习惯，但中间会有很多可能阵痛期吧。那在这种跟教练之间，他们成长的阵痛期，就是他们跟公司磨合期间，蛮多。有一些教练当然会放弃嘛，他就会离开。嗯、那有一些教练，他其实愿意就是跟你一起熬过这个两方、三方都不是很舒服的事情，然后他成长。嗯嗯我觉得这对我来说应该是最开心的事情
1: ，是一个蛮有成就感的事情了、啊。尤其是当老板，就是你会一直等于说一直跌倒，对，就是在过程当中，尤其是员工越来越多的时候，客户越来越多的时候，你就会一直撞到一些。你没有想到的一些，要说坑洞好了，就是哎、欸，突然就又跌倒一次。你原本以为终于顺了，然后突然又来一个，等于说也不算是天外飞来的，但是就是没有预期到的一些后遗症。对我们，我自己的经验也是，就是我每次推出一个我觉得不错的政策或者是一个调整，都会出现一些漏洞，然后都是我原本。我都已经花很多时间在规划、在思考，然后都还是没想到的，所以就会让自己很错愕，然后就会有开始一股这种怀疑，说我到底在干嘛？我怎么那么的傻之类的，对不对？那那个你经营到现在这样三年，你算是有稳定下来的，对不对？所以你稳定下来，你大概有清楚，大概知道说 ，OK， 我还还缺什么，或者我学到了什么？那你对自己的品牌的？期许大概什么？就是我们终于熬过疫情了，算是啦、啊，那你在这个地区的这个市场，你是希望把你这个品牌做到什么样子呢？就是你你心中想象的那个样貌，你有一个蓝图吗？还是比较像是还在初期，就是我们就努力努力冲，然后扩大，然后我们再看看我们能够带给市场什么。
0: 我其实去年呃下半年的时候，其实就是在开始思考，说我应该要扩店吗？还是我应该要开分店吗？我开始会有这个疑问，因为那个时候教练的人数稍微就是有在增长，然后觉得好像还可以在增长的时候，我就有这个疑问开始产生了。那那个时候后来选择扩店没有开分店的原因，是因为我。觉得我的能力好像还没有办法应付我要蜡烛两头烧的状况、嗯。我想要的是，就是在扩店这个选择是基于我想要，嗯，慢慢的把一些教练培育成他们可以独当一面的一个主管。嗯、那等到这个人就是人才人数够多，比如说他可以做管理的工作，或者是他可以做一些，嗯，做一些内训的工作。就是我们会也是会蛮。蛮频繁的去开内训，然后也会轮流让教练们去做这个内训的主讲人。嗯、那我会想要培养出可能有有当管有管理能力的教练，或者是有内训能力比较完善的教练去去做。在开始考虑分店这件事，因为对我来说好像还还太沉重了。对，嗯嗯嗯那呃，我的期待应该是，我觉得应该还是在人才的培育上面吧。就相较于啊、呃、增加学员来说，我会比较会把更多的目光跟注意力放在就是培养出好的教练，然后是让他们可以发挥出他们更好的那个潜力的状态。
1: 嗯哼，好，那我们今天的这个时间应该差不多了，那我用一个应该蛮困难的问题来收尾好了，嗯、就是呃，来一个需求就是假设。在疫情那时候，很多健身房都倒了。你那时候有没有想过，如果我的创业梦就这样子莫名其妙的被这个黑天鹅就是给击败了？你那时候的的规划或想法会是什么？也就是说，当时遇到一个彻底失败的时候，身为一个创业者，你那时候的心情或心态，你一定已经开始想我的备案是什么，我的东山再起的规划是什么？因那时候。或者假设未来有一天，我们每个人都有可能会失败嘛？那你是用什么方式在准备，或者是这个，就是让自己准备好，或者去规划说这个可能性，或者不要让它发生，大概是什么样的一个思维
0: ？嗯，我觉得如果那时候跟现在也，我也时常会想说，那如果真的就是可能哪一天就真的不行了，该怎么办？嗯、那我觉得。可能就是先把教练们安顿好吧，就是第一件事，就算是尽我所能，就是帮他们，就是去跟他们讨论、去聊，说他们呃的安身之处在哪里，就是尽量去协助他们。嗯嗯那可能第，我以我自己来说，我可能会呃想要回去进修、读书，应该说读书嗯嗯，就是我想要去分析，就是可能这几年来我做的决策里面有哪一些。然后是因为什么样他所以他可行、嗯？是因为什么原因他不可行？那最后会导致这样子的结果？就是我好像每一天我都会发现自己有在这个角色上面有很多很多不足的地方。其实我都会好希望我有很多的时间去去把这些能力去补足，因为我觉得创业的能力也好，或者是。当自由教练的能力，或是当运动员的能力，其实很多是重叠的、啊。比如说时间管理的能力啊、嗯，然后你如何去经营你自己的人生，然后你的可能一些财务管理的一些想法跟能力。所以，其实这些能力，我觉得不管就是在创业，或是往后人生各个角色上面，都是我觉得用得到，而且很有帮助的。所以，我会。很想要，就是回去，可能 maybe 去读读书，或者是去找一个可以学习的管道去，去、嗯、去理解，说我我为什么当初成功哪里？那我为什么当初啊、呃？为什么我现在是失败的？或者是我往后我要怎么样去可能重新的去调整这些模式？这样子，嗯
1: ，我觉得这答案蛮棒的，就是我觉得这也是给听众蛮好的一个建议，就是尤其当了老板以后。呃，我们基本上就是百分之百在输出。以前你当教练的时候，或者我看我的教练，我都会提醒他们说：“哎、欸，其实当教练、执行当教练这件事情，其实是相对简单，因为你就是把你会的东西往外输出。可是要静下心来去进修，或者是去反省，说我怎么样可以教更好，这件事情是有点输入。所以基本上，你刚才讲的就是说，如果有一天你是被迫暂停输出，你会先等于说。”就深呼一口气，深吸一口气，然后去再重新开始输入的这个过程。那我觉得这个蛮重要的，就是我也会发现我自己在呃当老板的过程当中，就很容易就停止，比如说停止阅读或者停止呃进修去学习，可能产业里面的东西或产业外面的东西。那我觉得这是蛮不错的一个提醒，这样子。OK， 那我们这一集就也很谢谢梁轩从大老远跑来啊参加那个。这个当我们的来宾这样子，那我觉得这一集其实有蛮多很好的内容，对,对因为其实呃，大家都很常听我自己在讲，就是啊，产业长什么样子。但其实产业里有非常多不同的不同的人，在不同的角落的努力嘛。像梁轩，他就是从自由教练转战工作室，然后其实也经历过很多的学习跟转变这样子。那希望大家这一期听了都觉得有帮助。那如果你喜欢的今天的内容的话，那也记得我会把梁轩的。呃，健身房或 IG 都放在这一集的资讯栏上。那如果你喜欢健人健志 Podcast 的话，也帮我到 Apple Podcast 三个五颗星，然后到 IG Talks with Kevin 或者 Acrobatic 这个追踪一下。这样好，那有没有最后想要跟听众说的？下线之前要说的？嗯
0: ，就是我在咖啡厅有时候听到隔壁桌的人在谈要创业，我很想要拍他桌子，<笑>再想一想
1: ，再想一下。对 ，OK。但是，但是已经来不及拍自己了，所以我们是已经已经偷袭下去了，那就只能继续一起努力这样子。对 ，OK， 谢谢大家，那谢谢大家收听，我们下一集再见 ，Thanks for listening， 拜拜。Bye
0: bye